0: 欢迎收听《追剧255》第五集，我是小 B。今天要跟大家聊的是一部台剧，最近蛮火红的台剧，应该就是《我的婆婆怎么那么可爱》。不过这部我还没有看。今天要聊的是去年也蛮火红的一部戏，由谢云轩跟温升豪主演的，应该是谢云轩主演而已。对，《俗女养成记》这部去年也是非常火红。一出来之后，我也看了，那我就觉得说，哦，这一部也是真的是强力的大推。而且，如果你的年纪是三十到四十岁之间，你就觉得哇，那个共感真是强到不行。你就觉得说，好像你就会觉得说，我们最近心境好像就真的是这样。而且，它的年代感就真的是蛮像我们出生年代的那个时空背景，所以你会觉得感觉非常的贴切。《俗女养成记》是由小说他所改编的一部戏剧，他的作家江儿。他也有出现在就是戏剧里面。他有一幕是一个，我记得是演讲比赛还是卡拉 OK 比赛，黎明举办，然后今天就有一个评审就是江儿。那我后来我去看访谈片段才知道，原来那个就真的是作家本人客串。然后他故事描写就是一个接近四十岁的女生，然后她去。他是台南人嘛，然后到台北打拼的过程，但他就是描述他的背景，就是没钱、没房、没车，就是感觉你不能说一事无成，她好像就是没有什么成就的一个女性，然后可能也面临了结婚压力呀、啊，一些就是传统习俗上的一些对的他的期待，但他都没有完成的这样一个女子的故事。哎、欸，他的片名是《熟女养成记》，但除了谢盈萱这个角色之外，其实。不过其实她的妈妈跟婆婆，我觉得也是在这部剧里面蛮重要的一个角色。其实她就是在描写三代不同的女性，其实她们身为不同的角色，都有在她们那个时空背景里面有她们困难的地方，还有要面对的挑战。就这一部，就完全如果你是女性朋友的话，一定真的非常。共感你真的强到不行，而且如果你,你其实可以带入你自己的身份，比如说你是上班族，或是你是已婚妇女，或是你可能已经当人家婆婆的人，可能会面临到什么样的困境，或是心心境是怎么样？我觉得他这部真的描写的描写的非常的贴切，所以这一部想当然也是以贴近写实为主轴。而且你会觉得里面的用词啊，还有他们互动，就非常的接地气，就非常有那个时代会传达出来的感觉。而且其实他们，我觉得我看到每一个角色都有自己要去面对的一个课题，而且这些课题是在华人社会当中非常常见的。所以，真的你不管是男性或女性，你在看这部剧的每一个角色的时候。我觉得真的都有一两个角色可以打动到你，或是非常贴近你自己的心境，所以我觉得这一部这一部叫好叫座的原因在这里，就是真的太贴近我们真实生活的心境，以及可能会面对到的课题。我自己在准备资料的时候，就是真的随便一想，真的不用太查资料，就是洋洋洒洒就可以列出好多想，像是婆媳之间的关系，就是。嘉玲的，就是女谢盈萱这个角色的妈妈跟她的阿妈，其实一开始是有婆媳关系，就会看到很,很多地方，她对于婆婆的习惯其实看不顺眼的。但是其实这个婆婆也会对这个媳妇有蛮多的意见。那她每次透过彼此磨合的过程当中，达到一种评论。他们并没有说某一些戏剧说婆婆把媳妇当成女儿，没有没有没有，就是他们就是。在某一些想法上还是不太一样，只是也是透过慢慢的生活在一起，然后去磨合的一个过程。然后阿妈本身，我觉得她应该就是描写比较早期那种女性，就是她们是相亲认识啊，那其实对于先生也并没有太多认识，但就是想说好就有个伴，那就持续生活下去。而且那个时候应该重男轻女的。文化是非常严重的，所以基本上都是完全依附着老公生活，或是以先生为主。所以，其实，在片中阿妈过世之前，他会希望他有一个愿望啊，就是他希望能够变回做他自己，不用再做谁的太太或是谁的婆婆，能够做回他自己，是他最后的愿望。那其实就也是。最近蛮提倡的一个议题，就是对于自我的自觉，做自己了解，就是了解自己，然后能够成为自己，做自己的这样的课题，不用再为了谁而活。那我觉得这个部分是在阿妈跟陈嘉玲都有演到这个部分。然后嘉玲的爸爸，他是因为他们家除了他之外，他还有弟弟。所以其实就可以看到，他跟他弟弟之间其实是有手足竞争议题，因为他其实，在对就是他妈妈的时候，他就是我觉得比较乖乖听话、子承父业那种个性的人，然后就是父母的话，然后听老婆的话，但是就是平平稳稳的过日子。但在戏中，就是他弟弟就是一个投资失败的，然后就是有一点。投机取巧这样角色，就是吴康仁演的,的时候，爸爸跟妈妈对他其实有點一点睁一只眼闭一只眼，然后就想说他只要在外面欠钱的话，就要帮忙他筹啊什么，所以其实难免家里的爸爸就会在心里会蛮不平衡的，就好像他碰到什么困难的话，他的爸妈都会帮他弟弟想办法或收拾，可是，在对他来讲，就是他其实也会想要得到父母的关注跟关爱，所以手足竞争议题在因为武康人出现的场景其实只有一下子，但就可以在他们之间互动中看到这个手足竞争的议题。然后就是嘉玲的小姑，就是范瑞君演的这个角色，我觉得这个就是大家在过年的时候最怕碰到的亲戚类型，就是会互相比较自己的。女儿、儿子啊，就是自己的小孩，跟其他人的成就啊，或是薪水，就是问一些超讨厌问题的那种亲戚，就最后真的是完全不想跟他互动，而且他就是非常的遵循古礼或是古代人他们的一些习俗。我只能说，看到后面就是觉得，哦，他脑袋就真的是一个非常死的人，不知变通。但你就会看到，就是周遭有一些亲戚的。影子在他身上，就是如果你是久久才回家一次的人，你就会每逢年过节就会看到有这种亲戚出现。还有职场的，应该算是霸凌吧，就是因为家里他之前在公司是担任董事长的特助，但因为他其实就是非常不爽他们董事长就是自己有了小三。他就是还要请嘉玲帮忙掩盖这个事实，而且掩盖的时间其实蛮长的。然后他后来就真的不爽，就是辞职不干。他觉得可能这样就是违背他的良心，所以他辞职不干之后，后来一段剧情就演到说，那他就回到台南老家，帮助他以前的同学去站台选议员。这样，其实嘉玲一开始是跟温生豪交往嘛，但他后来。走到要买房子，就是可能更进一步规划的时候，他看到他的婆婆，就会感觉到说，他的婆婆其实还是非常保护他的儿子，而且仍然是把他当成一个外人的感觉。我觉得那个时候，嘉玲就意识到说，这个人不能嫁，如果嫁过去之后，以后的日子肯定是也是很难过，所以他那个时候也是很心下，来，就是说要跟交往。很久，我记得蛮久的男男朋友分手，所以他在就跟温少豪分手之后，就彻底成了一个，你会觉得当时可能会有顿时有种感觉，就是说我人生到底在干嘛？就是人人家是人生胜利组，但自己好像是人生失败组的感觉。就面对一些可能在三十到四十岁，因为其实这一段时间是工作就是事业的黄金时期嘛，可是在这个时段。却没了工作，然后也没有一些收入，跟大家可能觉得比较光亮的，比如有车有房，或是有对象等等，就什么都没有，就比较不符合社会期待，就会产生对于自己的失望。我觉得这个心情真的是蛮挫折跟挫败的，而且人一定都会有比较心态，好，但是当跟人家比较了之后，那个失落感就真的是更重了。然后嘉玲的弟弟就是一个男同事，他是喜欢嘉玲的同学，因为在那个年代，就是对于性别的观念，就是真的还是非常的保守。这种事情传出去，基本上是不太可能，而且可能，而且嘉明是他们家的独子，那他身为独子，一定有背负一些对于家庭的期待跟社会压力。那嘉玲的妈妈，我觉得她就是一个传统的职业妇女。那她的地位，我觉得就真的是夹心饼干。她对上面不只要侍奉服侍婆婆，那她下面当然要管教小孩嘛。所以在上面肯定要顺应，甚至讨好或顺着婆婆的心意，但对下她又要管教小孩的那一面，等于是面对双重压力。而且那個那个时代，其实对于那个时代，对于女性在社会上是比较。我觉得是有偏见的，比如说，如果生不出小孩啊，就是说，哦，是不是女,女人怎么样啊，或是小孩管不好，说妈妈不会教啊什么？其实对于女性在社会上背负的责任压力是比较大的，所以在剧集中也会看到说，在家里妈妈，她们不管面对亲戚啊，或是邻居等等的闲言闲语，她其实都需要花费很大心力去。接收这些讯息，然后慢慢的调试，就真的随便掐指一算，就有六七个就是社会上常会碰到的议题，就是展现在这部剧中。然后有一个就是，就嘉玲嘉玲在跟温少分手之后，她后来的感情线就是回到她回到台南之后，跟她的郭晓彤就演议员那一群有关联。因为嘉玲的个性在里面本身就是比较大啦啦的，然后我觉得蛮好笑，就是他之后就很常被安排相亲嘛，然后就还要装作一副就是楚楚可怜，然后就是温柔贤淑的样子。那其实这都不太对嘉玲的胃口，或是他不能展现出他真实的样子。但其实殊不知，就是这个蔡永生，就是那个去选举的人，他其实对嘉玲也都有好感。不过嘉玲。应该都只有把他当做哥们而已，所以其实对他的态度就真的是像兄弟一样，这样可能是没有到三字经就是随口这样，但是就是讲话是比较大咧咧的，然后也比较没有在顾形象的，所以其实他们在相处上是非常自在的。所以他后来就是有一场就是介绍到说他们要介绍对对象就是这个蔡永生的时候。他说：“哦，他们已经认识啊，而且那时候就可以看到他，就是非常放开在吃饭。因为通常如果去相亲的话，就是胃要给双方留下一个彼此蛮好的印象，所以吃饭大家都可能非常的秀气，然后可能只吃一点点小鸟胃这样。但那一场可以看得说，哦，他就是没有在客气，就是完全是展现他平常吃饭的样子。我觉得这一点是蛮有趣的。”我觉得这个就是描写。之前听过一句话说，如果能够让那个人看到你最丑或是最不堪的样子的话，你就是可以跟他交往，甚至结婚了。因为其实你在他面前其实没有任何的包袱，你可以非常自在的做自己，他可以接受你可能这么自然的一面。然后我最后要讲一个，是我觉得是本剧我自己看到了的核心议题。不知道你们有没有这样的感觉，就是学习去接受父母可能对我们会有的失望，或是期待的落空。我觉得这点非常重要，也是非常困难的。像在剧中，其实嘉玲她并没有依照父母的期待，比如说找到一个好的稳定的工作，然后找到一个好的对象结婚。这可能是父母对她的期待。嘉明他就是因为他是男同事嘛，所以他其实。父母对他可能也是有一个传宗接代，或是希望他能够结婚有小孩这样的期待，所以我觉得看到里面有一段剧情就真的很想哭，就是嘉明就是在跟嘉玲就有在讲说，我这个样子会让爸妈失望，然后嘉玲就会说，让爸妈失望还轮不到你呢、啊，就是前面有他顶着这样。所以我觉得，在看到这一段的时候，他也在试着学习接受他们的状态会让父母失望，他们也在调试他们面对自己怎么不，你要说不完美，或是现阶段可能不是很有成就这样的状态。因为如果他自己的状态跟理想的自我有所差距的话，我觉得势必会引来焦虑。这个过程也是他在慢慢学习调整当中。不过，除了他自己内在的调试外，就像刚刚说的，他还要去了解跟学习他们长成的样子，可能会让他们现在的样子是会让父母失望这件事情。因为在华人的社会当中，就是。父母的成就很容易会跟孩子的成就连在一起。我记得那时候在看甄嬛的时候，甄嬛讲一句，好像记得非常清楚。他不是就对四阿哥讲说：“你的荣辱跟额娘荣辱是连在一起的，你的荣辱跟我的荣辱是一样的。你犯了什么错，其实就等于说父母没有教好。所以其实就像刚刚讲的，如果小孩子有什么样的就是不好的状态的话，很容易会。”连接到父母說，说是是不是他们没有教好，或是他们做错了什么，才会让他自己变成现在这个样子？这样的现象会蛮容易造成，就是父母对于小孩子的自责，就会觉得是自己的问题，因为他会觉得说他跟小孩的状态是连在一起的，这当然是比较不健康的状态。但是以在华人的关系中，这种现象真的是超级常见的。另外一个是坦然接受自己目前这样的状态，就不是这么稳定，没有工作，没有一个稳定的感情，这样一个有一点不安的状态，也是他在这部戏中最后想呈现、告诉我们的：即使在社会上，你的状态可能不是那么符合社会的期待，但是其实你还是可以活出你自己想要的样子。只是在这个过程当中，会面临到这些不安，就包括可能亲戚的关心啊，还有其实对于自我的怀疑，这些都是在你试图找到一个自己的平衡的过程中会经历的。当然，我觉得有一个层面是我读到的，因为现在就是三十到就是七零年代以后，就是之前看一些报道说，被誉为是一个。最坏的时代，因为就是呃，我们爸妈可能他们是二次世界大战后婴儿潮，然后台湾经济起飞。虽然那个时候没有比较多资源，可是当时的经济发展是蛮好的。但是七十年代以后的人，可能是有享受到不错的生活品质跟资源，可是薪资薪资跟工作环境并没有婴儿成长。而且房价肯定也节接的高升，所以在面临可能过去大家期待你在三十岁到四十岁之间可能要有的一些成就，你有没有达到，然后就会被检视，或是朋友之间的比较，就蛮容易造成就是大家心里的恐慌。但就是看到这一部剧，也会觉得说，哦，那主角其实他也没有达到这些社会期待，但他的人生也并没有。因此而完蛋或是毁掉，而是在这个不安的过程当中，一起去找寻他属于他自己的人生。而且这一部只有十集而已，非常的短，而且它一集也是在一个小时之内。如果说去年最推台剧的话，我会推这一部。所以如果你是想要看台剧，但不知道从何下手的话，我建议你可以先从这一部开始看。尤其是你是三十到四十岁之间，会看到更有感。如果你是比较年轻的听众话，我倒是觉得这一部就你可能共鸣会比较少，因为不符合你的时空背景。这一部我之前看到报道，好像原班人马，就包含导演、演员，好像有想要再拍，不一定是续集，但就是相同的题材戏剧。那我是非常期待，希望之后有机会他。可以顺利被制作而且播出，因为我觉得这一部在剧情上它是非常贴贴近真实，而且我觉得是蛮多刚提到的有非常多的议题是蛮贴近我们真实生活，你会被触动到的情节。那今天的节目就到这边，如果你想要跟我讨论剧情，或是你看完的心得，或是你觉得 podcast 的播出方式或内容有哪些地方可以调整的话。也可以在留言地方告诉我，或是在 IG 底下留言跟我分享哦。那今天节目先到这边，大家拜拜。